0: Die Ohren haben zu hören, sollten genau hinhören. Mit der Tageslosung für Donnerstag, den 30. Juli aus dem Markus-Evangelium, begrüße ich Sie herzlichst zu dieser Telefonandacht. Mein Name ist Anna Küster und ich bin Pastorin in den Kirchengemeinden Plate und Lücho. Schön, dass Sie angerufen haben, sodass wir gemeinsam innehalten für einen Moment. Sie bei sich zu Hause, ich bei mir hier im Pfarrhaus in Plate. Jedoch verbunden im Namen Gottes, des Schöpfers, der uns und unsere Umwelt so wunderbar geschaffen hat. Verbunden im Namen Jesu, menschgewordene Liebe Gottes zu uns. Verbunden im Namen der heiligen Geistkraft, die uns tagtäglich zum Leben ermutigt. Amen. Unruhige Zeiten liegen hinter uns. Unruhige Zeiten liegen wahrscheinlich auch noch vor uns. Vielleicht haben Sie heute angerufen mit einer Sehnsucht nach Ruhe, nach Balsam für die Seele. Nach Worten, die trösten, Worten, die Kraft geben, Mut machen für den Alltag, das Leben. Auch Jesus kannte diese Sehnsucht. Im Markus-Evangelium, gleich zu Beginn im vierten Kapitel, lesen wir ein Gleichnis, ein Bildwort Jesu. In dieser Geschichte erzählt er davon, was es heißt, dem Leben immer wieder aufs Neue zu begegnen. Wieder begann er, am See zu lehren. Um ihn versammelte sich eine sehr große Volksmenge, so dass er in ein Schiff stieg, sich setzte und vom See aus sprach. Das ganze Volk blieb am Seeufer auf dem Land. Vieles lehrte er sie in Gleichnissen. Er lehrte sie, »Hört zu!« Bauersleute gingen hinaus, um zu sehen. Beim Sehen fiel nun einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Anderes fiel auf dünnes, felsigen Boden, wo es nicht viel Erde fand. Sofort ging es auf, weil es keine tiefe Erdschicht vorfand. Als die Sonne aufging, verbrannte es, und weil es keinen tiefen Wurzeln gefasst hatte, vertrocknete es gänzlich. Anderes fiel zwischen die dornigen Pflanzen. Die Dornbüsche wuchsen und erdrückten es, und es trug keine Frucht. Wieder andere Samenkörner fielen in gute Erde, indem sie aufgingen und heranwuchsen, trugen sie Frucht. Einige trugen dreißigfach, andere sechzigfach, manche hundertfach. Und Jesu fügte hinzu, die Ohren haben zu hören, sollten genau hinhören. Jesus spricht hier realistisch von den Folgen aller neuen Anfänge. Keinesfalls alles, was hoch motiviert, oftmals mit den besten Absichten begonnen und in die Welt gesetzt wird, hat irgendeine Garantie. Das ist bitter, aber ehrlich. Jesus macht uns und sich auch nichts vor. Manch gute Idee, manch tolles Projekt, manch grandioser Gedanke versickert, vertrocknet, wird erstickt. Gründe gibt es also, wahrlich genug zu resignieren, aufzugeben, alle Hoffnung fahren zu lassen in all unseren Lebensbereichen. Aber, sagt Jesus, alle, die Ohren haben zu hören, sollten genau hinhören. Denn nicht jeder Anfang führt zum Ziel und zum Erfolg und ganz viel geht auch kaputt. Bleibt stecken, wird bekämpft. Ich sehe das auch. Aber macht weiter, spricht er uns zu. Lasst nicht nach. Vertraut Gott, der in dem Kind in der Krippe anschaulich greifbar geworden ist, diesem Bild des Neuanfangs. Vertraut und gebt die Hoffnung nicht auf. Denn es gibt auch das andere, Erfolg und Wirkung, 30, 60, ja, hundertfach. Ja, das ist oft schwer zu glauben. Doch Schauen wir nun auf Jesus und sein Leben, dann sehen wir doch auch zweierlei. Erst auch einen restlos gescheiterten Menschen, verfolgt, verleumdet, angefeindet, in einem kurzen Prozess unschuldig zum Tode verurteilt und lange, lange vor der Blüte seiner Jahre hingerichtet. Keine Hoffnung, keine Zukunft gab es für ihn. Geahnt hat er das selber wohl früh. Und dennoch hat er nicht nachgelassen, jeden Morgen aufzustehen, sich wieder Menschen zuzuwenden im Vertrauen darauf, dass Gott in seiner Liebe ihm jeden Tag die Kraft zum neuen Anfang schenkt. Ganz gleich, wie die Umstände aussahen. Und in seinen Reden, seinen Begegnungen, in den provozierenden Aktionen hat er immer wieder versucht, Menschen neue Anfänge zu ermöglichen, Hoffnung zu wecken. Er hat gekrümmte aufgerichtet, mutlos gewordenen Mut zugesprochen, Vielleicht hat er sich selber dabei dieses Gleichnis immer wieder selbst vor Augen geführt, wenn er Menschen gegenüberstand. Vielleicht hat er sich gefragt, was wird aus meinen Worten, meinen Berührungen bei diesem Menschen? Wird es verdorren, zertreten, erstickt? Oder wird dieser Mensch in der Lage sein, Gott aufzunehmen, weiterwirken zu lassen, so dass es sich hundertfach auswirkt für andere? Ich weiß nicht, ob Jesus auch sich selbst diese Frage gestellt, und sie für sich mit dem Gleichnis vom vierfachen Acker beantwortet hat. Jedoch, es liegt ein entlastender Gedanke darin. Der Seemann weiß nicht, welcher von den Samen, die er gerade in der Hand hält, hundertfach Frucht bringen wird. Und in diesem Hin und Her zwischen Hoffnung und Zweifel, da beginne ich doch zu ahnen, warum ausgerechnet das Bild vom Acker so großartig von Gottes Liebe zu uns spricht. Weil es ein Symbol der Hoffnung ist, Symbol des Neuanfangs. Weil es ermutigt, Morgen wieder aufzustehen, weiterzuleben, zu wirken, zu arbeiten, zu lieben. Amen. Und lassen Sie uns gemeinsam sprechen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne uns Gott, der Schöpfer, der Sohn, die heilige Geistkraft. Er segne und behüte uns heute und in den Tagen, die da kommen. Uns, die uns anvertraut sind, die wir lieben, aber auch die, die uns fern sind. Er segne diese Welt. Amen.